0: Así es, Santiago Bilinkis, que hace unas semanas nos dio un adelanto de cómo ser un poco más felices, eh, o por lo menos ver, algunos tips de, para intentar serlo, ¿no? Felicidad es todo aquello que sentimos como felicidad. Excelente, ok. Excelente, eso decía no, José Narosquía la... un hace unos más, años. Gocena. Bueno, un poco una más, una búsqueda un poco más profunda. Para vale, eso está Santiago, ¿cómo estás? Santi, bueno. Verón, 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 qué grande. sos. Bueno, 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 ahí, eso sí, puede andar. ahí
1: sí, ¿Qué dices, muchachos, cómo están <ríe> Bien, estás, bien, Santi.
0: ¿Bien vos? Bien, 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 muy bien. ¿Cómo estás con la fiebre mundialera? A full, a full,
1: eh pero a mí el mundial sobre todo me, me enoja un poco la mezquindad de los equipos me, me pone un poco furioso eh, a mí me gusta la justicia pero viste Japón hoy sí sí vi Japón vi Japón
0: bueno, eh, no, y mezquino
1: ¿eh? fue para adelante fue, fue, para ganar. Y, y, y México el primer tiempo también, o también. Sea, ah, eh, hubo, hubo, hubo poca, pocos lindos momentos de fútbol hmm. la mayoría de los equipos ofensivos no pudieron plasmar eh, justo venía en el taxi pues yo viste yo soy muy estadístico venía haciendo la, mirando la estadística de cómo va bajando el promedio de goles por partido, Ajá. en los, si tomás todos los mundiales en la historia, los agrupé en bloques de cinco mundiales. Sí. Y el número de goles por partido se está desplomando, digamos. Eh, creo que cada vez más los equipos se, se dan cuenta... Y, y ojo, ni hablar con esta idea de meter 48 equipos. Si metes los 16 que se quedaron afuera, también tenés algunos radios, que se quedó afuera Italia, Chile, uh -huh. equipos grandes no se quedarían. Holanda. Pero si metes todo el lote que sigue... Yo creo que prepárate, ¿va? van a ser 0 a 0, o sea, 11 Mira, colgados del travesario. Todavía no
0: tuvimos un 0 a 0 en fase de grupos. Eso es muy loco, fecha. eso es muy loco. Uh
1: -huh. eh, pero el promedio, el promedio de goles viene cayendo mucho. Sí. Es verdad y... que estamos viendo
2: un fútbol más mezquino en general. Salvo, la Champions fue una cosa, repito sobre la Champions, rarísima. Partidos de 5, 6 goles, sí. goleadas. Eso no, no estábamos muy acostumbrados últimamente. no, no
3: lo, lo comentaba yo, perdóname también, con Matías el otro día, el hecho de los equipos por más que le metas un gol, no es que se desordenan y salen, siguen haciendo el mismo planteo. Uh
1: -huh. y, y de repente te embocan, como nos sí. pasó con Islandia, y ya está, buenas noches, te cierran la cortina. Eh, Viste que yo soy muy fanático del fútbol americano, sí. y el fútbol americano es mucho más irrespetuoso de la tradición en ese sentido. O sea, como saben, tienen muy claro que es entretenimiento, si hay algo en las reglas que no está funcionando bien, los tipos cambian las ah, reglas. Y, y hace unos años pasó un poco esto de que las defensivas estaban funcionando mucho mejor que, que las ofensivas. Estábamos bajando la cantidad de puntos por partido. Y los tipos cambiaron un poquito las reglas para que sea más divertido. Y cuando vos decís, digo, estamos con la pavada del bar, o sea, el fútbol es como intocable. Yo creo que, que rapidísimo le metería un par de cambios a las reglas para volverlo más, más entretenido.
3: Que el arquero ataje la casa, ponele. Que empiece el partido el arquero en la casa y tiene que tomarse un bondo.
2: Ahora Santi, ¿el Mundial como evento te da más felicidad o más angustia? Pensando en que vivís con nervios ciertos partidos
1: o te enoja la mezquindad de los equipos. Yo, yo la paso mal, yo la paso mal.
2: O sea que en algún punto sería mejor no tener mundial, para la vida, digo.
1: ¿Qué sé yo? <risa> o sea, es, digo, la, la felicidad tiene mucho de eso, ¿no? Del contraste entre momentos muy... Porque es esa angustia también la que se libera cuando las cosas salen bien. Claro. Eh, en el fondo, que haya cosas que te importen mucho es lo que hace que cuando... dios si no... Eh, el ideal sería que no te importe nada, ¿no? un poco el nirvana, y no. Ya y para, sí. mí, para mí es la, la emoción, la intensidad. Uh -huh. ¿Y de qué otras maneras se puede ser un poco más feliz, Santi? Mira, la, lo que hablamos hace tres semanas en la columna anterior fue por qué nos costaba tanto ser felices. Y para los que no hayan estado escuchando hace tres semanas, en muy resumidas cuentas, eh, hace tres semanas de lo que hablamos es de que eh, nos cuesta mucho por, por varias razones. Por un lado porque casi todo lo que creemos de nuestra propia felicidad está equivocado. Nuestras intuiciones respecto de qué es lo que nos hace feliz, felices eh, están eh, erradas. Uh -huh. Somos muy malos entendiendo cómo funciona nuestra propia felicidad. Dimos varios ejemplos en ese momento respecto de, eh, por ejemplo, cuando te preguntan si pasa tal cosa, cuánto algo bueno, ¿cuán, cuánto más feliz vas a ser en un año o algo malo, cuánto más infeliz, y le pifiamos como en la guerra en predecir nuestro, el, el impacto de esas cosas sobre nuestra propia felicidad. Y entonces tomamos decisiones basadas en lo que creemos que nos hace felices o infelices y creemos mal. La otra cosa que hablamos en la columna anterior es que esto se debe a algunos problemas que tiene nuestra mente, este famoso tema de los sesgos cognitivos Yo que ya a mí lo, me encanta. Re, lo registré
2: para banda, ¿eh? para banda de música, sesgos, sesgos cognitivos. cognitivos. Quiero así para que tocar en el cone.
1: <risa> me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, y, y mencionamos principalmente dos. Uno es que nos cuesta muchísimo pensar las cosas en términos absolutos y todo en general terminamos comparándonos con algo o con alguien, cosa que no necesariamente es, es una buena práctica. Y la otra es la habituación, que es que a todos nos acostumbramos. Uh -huh. eh, y de alguna manera ese cóctel entre compararnos todo el tiempo con los parámetros equivocados y habituarnos muy rápidamente tanto a lo bueno como a lo malo, es este cóctel que hace que ser felices se nos haga difícil. Lo que quedó colgado, y no, no entró en la columna pasada, es, ok, bueno, listo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué cosas se pueden hacer para ser más felices, dadas estas características que tiene nuestra mente, dados estos errores que, que cometemos? Y eso es un poco lo que vamos a, a charlar hoy. Muy bien. La primera de las cosas es cómo manejar el tema de, de la comparación. de uh -huh. Esto de estar constantemente comparándonos con alguien. ¿Eso ¿No, hay... no
3: es una catapulta directa a la infelicidad? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿No es una catapulta directa a la infelicidad, el comparar?
1: Eh, bueno, ¿te acordás que habíamos dicho una cita de Mark Twain que estaba buenísima? Que era algo así como la comparación es la muerte de la felicidad. O sea, bueno, lo o sea, lo, que lo primero que, que, que tenemos que hacer es, es cerrar todas las redes sociales. Eh, eh, bueno, <risa> vamos, a, vamos a ir a algo de eso. <risa> eh, es, es, más muy, es, muy más es muy inherente a nosotros esto de la comparación. Eh, el, el digo, un punto de referencia es como una vara que nos fijamos, notoria pero irrelevante. Uh -huh. Y el ejemplo obvio, lo dimos la, la vez pasada, es esto no de si vas perdiendo todo el partido y empatás en el último minuto contra un equipo malo, o si vas ganando todo el partido y te empatan en el último minuto, tu sensación después del partido es totalmente claro. diferente cuando estrictamente lo que pasó es que empataste con un equipo malísimo. ¿Sí? O sea, ¿Me parece, pero,
2: eh, yo, yo me pongo en contra, perdón,
1: yo necesito un punto de referencia. No, para, no la, para la la ¿eh? sí, obvio. O sea, el, put, el punto es que tomamos puntos de referencia erróneos. Hay un experimento muy claro. divertido, parecido a este del, del fútbol, que es que hicieron un experimento con gente que le ponían una, una comida en la mesa Una barra, creo que era una, una barra de chocolate eh, Y al lado, en la mesa, había otra comida Para algunos una comida más rica Y para otros una comida más fea Y te preguntaban, ¿cuán feliz crees que te haría comerte este chocolate? Nadie te habló de que te comas lo otro Ahora, en presencia de algo más rico, el chocolate te hacía menos feliz que en presencia de algo más feo. Claro. Eh, y en realidad lo único que ibas a hacer era comerte un chocolate. ¿Por qué la mera presencia claro. de otra cosa ya te arruina la experiencia? Porque ya estás pensando, uh, pero me podría haber comido esto eh, en el fondo. Yo entiendo, es así, Juan, es, nos pasa a todos. Vida, el problema es que, es que no está bueno. No. Y, y hay ciertas cosas que, o sea, no podemos evitar. La comparación. Eh, la comparación. Lo que me
3: parece ahora, con respecto a lo que decía Diego de las redes sociales, que se ve exacerbado otro rasgo, que antes no, no era tan común. Por ahí sí con la compra de un auto, pero con las redes sociales no solo me comparo, sino quiero que vos me compares. Quiero que si yo la estoy pasando bien comiendo algo muy rico, si yo la pa estoy pasando bien en unas vacaciones para acá, no sé, en junio, cuando están todos laburando, te lo subo para que vos te compares a mí y mi deseo más profundo y más negro y más... De oscuro es que vos te sientas como el orto y de ahí voy a lograr mi
1: felicidad. Bueno, en realidad, en lo que estás diciendo, hay un dato muy muy importante, que es que en el fondo lo que la mayoría compartimos en las redes es ficticio. O Por lo menos es un recorte muy, muy Cegado, intencionado sí. de nuestra propia vida. no uh -huh. O sea, eh, muy pocas personas, no se me viene a la cabeza Darío Schreiber, que siempre sube sus posteos contando lo mal que está, uh -huh. pero son pocos los existencialistas sí. o nihilistas que comparten sus frustraciones. Uh -huh. La mayoría tratamos de mostrar los momentos más lindos, y muchos los miran en, este, en esta ansia de comparación como si eso fuera representativo de lo que nuestra vida es en general, ¿no? Claro. Pasa un poco lo mismo con las publicidades, los modelos de belleza inalcanzables. Son todas cosas que nos fijan parámetros de comparación que nos llevan de cabeza a la infelicidad. Y lo que podemos hacer respecto de esto, eh, sobre lo que sí podemos trabajar, no es sobre no comparar, sino con tratar de, de cambiar contra qué nos comparamos. Eh, un, una situación bastante común es, lo dice el refrán, siempre el jardín del vecino parece más verde, ¿no? Siempre es más verde uh -huh. el jardín del vecino. sí ¿Es más verde el jardín del vecino? Por ahí hasta que te metes al jardín del vecino y te, te tiras arriba del pasto, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, una cosa que, que nos sucede bastante es que idealizamos aquello que conocemos menos y que tienen los demás, entonces, pues parte de la estrategia de combatir la comparación es tratar de romper ese ideal. Si, si crees que algo está muy bueno, bueno, trata de vivenciarlo. trata de, 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 de meterte un rato al jardín del vecino, dormite una siestita ahí y por ahí te vas a dar cuenta que no era tan verde como parecía. Casi, casi nunca es tan verde como nosotros lo construimos en nuestra cabeza. Una segunda situación que se da mucho eh, es que muchas veces el parámetro de comparación eh, de algún modo, cuando nosotros progresamos, no sé, tenés un laburo mejor, uh -huh. te compras un auto mejor, primero te estás comparando por un tiempito corto con lo que tenías antes y estás muy contento. Hasta que rápidamente, por la habituación, tu nueva situación se te vuelve el nuevo normal. Y te olvidás de dónde venís, ¿no? Es como una, una máxima, de, por ahí aquellos que tenían un origen humilde y de repente les va bien, vos te olvidás de dónde viniste. Bueno, esta cosa de tratar de no olvidarse de dónde uno viene, ¿eh? Y mantener el pasado nuestro para poder ir, ir de alguna manera sintiendo esos pasos que vamos dando sin permitir que la habituación nos, nos domine. Y de algún modo es como un esfuerzo consciente que uno puede hacer de tratar de recordar momentos anteriores y, y, y así volvés a valorizar tu presente. Una tercera situación de, de comparación es la contraria los eh, Todo tiempo pasado fue mejor uh -huh. El que se compara contra el pasado Y nunca el presente está a la altura De los momentos de gloria que vivió Que en general también es producto de una idealización Pasa mucho con las parejas Yo diría que creo que una de las situaciones donde más se da Es cuando te, por alguna razón un, Tu pareja te dejó y recordás todo el tiempo Lo, lo lindo idea, que lo era que... Eh, y, y, y rápidamente Tu recuerdo se distorsiona completamente A tomar solo lo, lo bueno Solo lo que extrañás Borrar todo lo malo sí, hay, que bueno,
3: hay que acordarse de las peleas
1: Totalmente. A conocerse conoce todo, ¿no? O sea, tratar de, de evitar bien, de nuevo si estarte comparando
0: contra una vara irrealista. Claro. Sí, con los trabajos también, ¿no? Con sí. los logros profesionales, con todo. después viene en un momento, pero y a partir de eso construite para seguir progresando, para seguir mejorando. De sí. hecho, en
1: la segunda situación, olvidarte de dónde venís, una posibilidad es que si estás en un trabajo nuevo que en algún momento fue una gran mejora contra el anterior... Pégate una vuelta por el laburo anterior cada tanto. Uh -huh. Vuelve para acordarte cómo era, cómo te sentías, para volver a valorar de alguna manera tu presente. Lo,
2: lo que más escucho con eso, vinculado a los logros, es decir, uy, y a ver si este fue el logro más importante de mi carrera y no tengo para adelante más, ¿viste? Como esa cosa de aferrarse a este último, como diciendo, no quiero mirar para atrás, pero tampoco sé si puedo mirar para adelante porque quizás no hay nada mejor. El caso es Gaudio, por ejemplo, que lo ha dicho más de una vez, como uh -huh. diciendo, después de esto que logré, ¿qué voy a lograr? ¿Viste? Mira,
1: como... me, ese para mí, yo te diría, creo que ese es, el, ese es el tema de mi vida. Y algún día debiera hacer una columna sobre eso, donde básicamente para mí hay, hay tres grandes modelos. Por un lado tenés este, Alanismo Reset, en ¿no? mi, mi, mi cabeza, ¿no? son, sí, son sí. mis grandes modelos. Metí un primer disco... De, de la hostia, o sea, histórico. Uh -huh. Todos los temas eran hits. La mina pasó de ser una desconocida total a ser estrella pop mundial y nunca más pudo sacar un disco. ¿Cómo corno será uh -huh. estar en los zapatos de alguien que nunca jamás llegó ni remotamente a estar a la altura de sí misma? Uh -huh. Situación número uno. Situación número dos: Adrián Paenza, que cuando da su charla de, de TDX Río de la Plata, una charla hermosa, los que quieran entrar a, a verla en la página de tdxrío de la Plata .org, Adrián dice, yo llegué a la cima, arriba no hay nada. O sea, no persigas porque el día que llegues, lo único que te vas a dar cuenta es que estuviste persiguiendo la zanahoria equivocada. Esa yo llegué una...
0: a la cima, también es algo muy particular. Es, es ¿Cuál es tu pretensión máxima? Claro, Puede claro, haber posible. algo más, quizás no lo estás viendo. Bueno, pero en por eso conformé, digo, es como, es como claro.
1: una, una segunda postura respecto del éxito, que es decir, estás persiguiendo una zanahoria. O sea, lo que vos crees que vas a encontrar no pasa por ahí. Uh -huh. Y la tercera, eh, que a mí es la que más me cuesta pensar, pero a la vez me parece la más brillante, es algo que dijo Borges, que Borges dijo alguna vez qué placer me da ya haber escrito mis mejores libros. Mm -hmm. O sea, y da vuelta completamente la ecuación y te dice haber hecho cosas grosas es el éxito. Claro. Si después todo lo que viene soy un queso, ya está, yo, 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 yo ya gané. Mm -hmm. De alguna sí, no, manera. Lo
3: podemos aplicar a Charlie García, que no lo dijo, pero es claro, digo... Sí. Tu grande sola ya está Total. Sí,
1: bueno, pero hay que ver si él lo vive a la, Anis Morissette no, o a la Borja Exacto,
0: ¿no? me parece que el punto importante de comparación en este caso entre todos estos Es en qué momento de tu vida lo hiciste claro. Alanis lo hizo al comienzo de su carrera artística Charlie García por ahí empezó su desmejora en los últimos tres discos, no sé, una sí. cosa así Pero
1: igual, para mí de ser heavy
0: Cuando fuiste un, una estrella de, en algo,
1: pienso en la música o, o, o la actuación, realmente cuando perdés vigencia y caes a un segundo plano, me parece que debe ser jodido, no sé. Debe ser muy eh, difícil. Para es un temón, pienso en un montón en En el caso de un eso.
3: deportista lo tenés en tu cabeza, que va a suceder? Lo sabés, Messi, Jordan, el que vos elijas, el, el que lo más alto, ellos saben que se termina. El músico, para subirlo no para el músico, para un escritor, debe ser más es complejo mucho, mucho más complicado deber, debería naturalmente ser al revés el proceso.
1: Totalmente. Bueno, y la, la última de estas situaciones respecto del tema de la comparación, ya la hablamos bastante porque la trajeron ustedes antes, que es la comparación social. El punto de referencia más habitual es otra gente, y encima ahora contamos con las redes que nos presentan una imagen completamente distorsionada, como, como hablábamos antes. Y de algún modo algo que invito a los que nos estén escuchando a hacer es que piensen con quienes se comparan cotidianamente, que se detengan a pensar a quién siguen, si están siguiendo a gente que en el fondo muestra vidas irrealistas, están siguiendo. Digo, porque, porque te hace mal. Porque el resultado que tenés de seguir a toda gente que muestra vidas completamente inalcanzables es terminar, te des cuenta o no, poniendo o minimizando eh, tus propios logros y, y tu propia vida. Es importante elegir con quien nos comparamos.
2: Hay una, Santi, que no sé si, si entra en alguna de las categorías que, que pusiste, pero que a mí siempre me enojó mucho, que es el que cuando no está, no se siente feliz, se compara con gente que tiene menos o dice, uh, bueno, pero pensar que hay gente que no come o que no tiene dónde dormir. ¿Entendés? Como la idea de buscar en la comparación a alguien peor que uno para poder justificar esa infelicidad. Es como...
1: En un sentido, el refrán sería como mal de muchos consuelo de tontos, como que el hecho de que al otro le vaya mal, pero funciona así nuestra cabeza. Eh, yo no sí, sé si es un recurso... Pero
2: estancado en esa te Argumentaste algo que firmaste, ¿entendés? Como, que dices, <risa> bueno, por lo menos no estoy tan mal como el otro. Es como no, no tengo para comer, o tengo para vivir, o estoy en pareja, o lo que sea. Si la meta es ser feliz...
1: El mecanismo ese funciona a, bastante a, bien. ¿eh? A mí me,
2: me, me enoja mm. por la por la falta de. Por, por la conformidad con eso y la falta de ambición a futuro. Es como... a,
1: ahora en un ratito vamos a volver por otro lado a un tema parecido. Pero lo que finalmente vamos a hacer ahora eh, es compartir. Digo, habiendo superado el tema de la comparación, viene las, el segundo problema, que es la habituación. El acostumbrarte rápidamente a que todo lo bueno o lo malo este se convierta en tu nueva normalidad. Y vamos a compartir con la gente cinco cosas que pueden hacer para vencer este problema de la habituación y ser más felices. La primera cosa es gastar la plata en experiencias en vez de gastarla en cosas.
3: Consejo una vez de quien fue en algún momento ministro de economía en una cena que tuvimos los Basta, no me acuerdo quienes estaban presentes, y dijo que siempre le preguntamos en mm. ese momento también hace muchísimos años te estoy diciendo en es qué invertimos qué hay que hacer inviertan en vivencia fue el Consejo Ministro de Economía yo no
0: sabía eso yo no fui a esa escena pero a partir del Mundial 2014 ahora que se cumplen cuatro años del Mundial de Brasil eh, me gasté una tonelada de plata en ir a ver a la final de, del, del Mundial y dije ah, hay que invertir en recuerdos bueno totalmente es eh, eso de alguna manera la, la
1: habituación funciona mucho más fuerte con las cosas que con las experiencias uno no se acostumbra a haber ido al Mundial eh, si te compraste un auto nuevo o una camisa linda o qué sé yo, el efecto dura bastante poco, sí, sí. Eh, es estático, eh, mientras que las experiencias de alguna manera perduran mucho más. Son más, eh, claro. son más dinámicas, son más dinámicas, son pasajeras. Y uno pensaría que comprar algo durable te va a dar más felicidad y en realidad funciona al revés: claro. lo efímero te da más eh, felicidad que lo durable. Eh, es muy interesante porque esta es una de las intuiciones claro. que tenemos equivocadas. Cuando a la gente le preguntan ¿qué te va a hacer más feliz? ¿Cambiar el auto o irte de viaje este, a, a, a tal lado? En general la gente piensa que los bienes materiales Predice que los bienes materiales le van a dar más felicidad y cuando después le preguntas al que viajó o al que cambió el auto, claramente las experiencias le ganan a, a, a los bienes. No me
2: quiero justificar, pero también venimos con un background, con una educación de familia, clase media, por lo menos creo que lo que estaba acá, que siempre es esa estabilidad, viste como comprar algo que a vos te deje, no sé, que te dure en el tiempo, que te deje en un lugar como estable.
1: Sí, yo creo que los, los millennials y los centennials, o sea, los más jóvenes, que están que la, están viendo, la están viendo bastante más clara, ¿no? Y esta cosa que por ahí en el mundo laboral se les reprocha de que están con un buen laburo y que eso, y mandan todas filchurros y se van sí, a viajar, sí. juntaron unos mangos y se van un año en, este, de mochileros a, a dar la vuelta al mundo. Sí, o,
2: o no consiguen las estructuras de nosotros, vivimos la de laburar cinco días a la semana, tener tantas horas libres, tantas horas no.
1: Totalmente. Hay muchos experimentos hechos en esto de si vos gastás en experiencias o gastás en cosas materiales, Claramente el resultado da siempre que las cosas eh, vivenciales te dan más felicidad que, que las materiales. Esto se mantiene incluso en, en clases sociales bajas o en países pobres. O sea, no es solo un fenómeno de, de clase media. Aunque, obviamente, cuando, a mayor ingreso más podés asignar porque digo, tenés que comer, pagar la, la, las expensas, esos gastos fijos. De alguna manera, si se come en mucha proporción, te dejan menor margen. Otro tema interesante de las experiencias respecto de los, las compras materiales es que la experiencia genera mucha más anticipación. Vos no vas a estar como loco porque el mes que viene te vas a comprar una camisa, pero sí vas a estar como loco un mes antes porque te vas a ir al Mundial. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, el disfrute de la experiencia arranca mucho antes que eh, el disfrute de, de los bienes materiales y también dura más. Cuando vos me dis, pasado cierto tiempo, cuánta felicidad quedó, dura más el efecto de, de las experiencias y tiene un efecto también sobre lo social. Ajá. Uh -huh. Porque es mucho más lindo con amigos charlar de experiencias, contar un viaje, que charlar de cosas. Total. De el de te
0: compraste o de... Te compraste un auto y ya cuando sacás el auto a la calle, ves otro en la calle que te gustó más. O ves que va, lo tiene todo el mundo. O, o no es o tan especial. O gasté mucha guita, ¿por qué gasté sí. tanta en esto? La camisa que te compraste, a los dos meses, está mucho más barata de lo que lo, <risa> <risa> lo que compraste. O
1: pasa de moda o...
0: Dios. También, también. Ni, a,
3: ni hablar lo que tenés ahí entre los deditos. Que a veces son el ejemplo... Ah, Le digo, la tío. gente tiene una compu. No, claro que que quiere. Quiere. Claro. Claro, okay. no, 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 pero mira, es muy deseable. <risa> toda una compu, mirá esta que tengo, mirá, mirá, la quiero, la quiero, la quiero. Claro, la tenés y ya... la la No entonces, te sirve. Ya vieja. Uh -huh. sí.
1: Bueno, eh, tiene también este efecto las experiencias de que potencia los vínculos. Porque hablar de, de experiencias es, es algo lindo. Claro. Y lo último es que también generan men menos comparación. Hablábamos de la habituación en este caso. Pero también ayudan con la comparación... Porque es mucho más difícil comparar si mi viaje estuvo mejor que el tuyo que si mi auto es, es, es mejor o peor que el tuyo, de alguna manera. Claro. Entonces, eh, también por ese lado, las experiencias les ganan. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una encuesta la semana pasada? La gente entendió bastante bien esto. Una de las preguntas de la encuesta era si pudieras elegir una cosa que te haga más feliz, ¿qué elegirías? Y lo más elegido de todo fue viajar más. Ajá. fue lo más, eh, 23%, había muchas opciones Así que estuvo Ajá. como muy repartido Pero lo más elegido fue viajar más Y después había otra pregunta que es eh, ¿Cuánto aumentaría tu felicidad con una lista larga de cosas? 91% de la gente, o sea, casi todos Creen que viajar más, que es una manera De vivir experiencias, les aumentaría Bastante o mucho su felicidad La segunda cosa Que podemos hacer para mejorar nuestra felicidad Tiene que ver con el trabajo ¿Qué hacemos con nuestro laburo para poder Ser más felices? Eh, está bien desear tener un, un buen sueldo, digo cuando uno le pregunta a la gente, 81% de la gente cree que sería más feliz si tuviera un mejor sueldo, o sea, la gente le pone mucha ficha a, al progreso económico como llave para, para ser más felices, pero si se acuerdan, la, la, la columna pasada habíamos mostrado datos bastante impactantes de cómo cada vez que el sueldo te subía, en realidad subía también el gasto, subía la expectativa y era una zanahoria que, que nunca alcanzabas. ¿Qué debiéramos buscar entonces en el trabajo? Bueno, hay tres cosas importantes para pensar en esto. La primera tiene que ver con lo que hablábamos de la comparación. ¿no? Si siempre vas a tener un punto de referencia, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Si vas a ser el último orejón del tarro de una organización excelente, pero donde todos de alguna manera están en una posición mejor que la tuya, seguramente la pases mal. Si estás en una organización más chica o menos, este, digo, menos buena que la otra, pero en un lugar más, eh, más importante, seguramente la comparación cotidiana... Te, te funcione mejor. La segunda cuestión es la habituación. Esto de acostumbrarte a todo, convienen trabajos que de alguna manera mantengan la novedad. Trabajos que te den la posibilidad de, de ir cambiando la manera en la que trabajas.
3: O sea, no, no laburo
1: rutinarios. En lo, en lo, posible, lo posible no. no. En lo posible no. no. Y, y finalmente, la tercera, quizás la menos eh, obvia, que es buscar trabajos que aprovechen tus fortalezas. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que muestran que la, la mejor manera de ser felices en el trabajo es estar desafiados. Y cuando un desafío no estás a la altura, eso produce una frustración muy grande. Entonces, la mejor situación es cuando te desafían mucho en un área en la que sos sólido.
2: Ah, te sentís necesario. Te
1: sentís loco? necesario, te sentís eh, eh, capaz, te sentís claro, a la claro. altura del desafío que, que se te plantea. Y fíjense qué loco, porque en la encuesta... La gente, 61% de las personas planteó que un trabajo más desafiante aumentaría su felicidad, pero cuando tenías que elegir cuál de las cosas querés, solo 2% lo eligió. Uh -huh. De manera que eh, me sorprendió, yo pensé que más gente iba a, a plantear un, un trabajo más desafiante como algo que le pueda dar felicidad, muy poquitas personas lo, lo eligieron. Y, y lo loco, es digo, para mí otra manera de verlo, es que si bien es el desafío, lo que en general nos hace sentir felices, la mayoría de las personas en el tiempo libre exigen, elige cosas que no le exijan. Eh, y, y creemos que estar panchos, estar tirados, es lo que nos da felicidad, cuando de nuevo, montones de experimentos muestran que en una situación donde estás exigido, pero exigido bien, exigido en algo en lo que sos idóneo, sos fuerte, es la mejor situación.
2: Por eso la frase que más sale en los asados es, yo quiero vivir de rentas. La gente que dice, yo quiero vivir de, de, de alquileres y esas cosas, como yo no quiero hacer nada, quiero como que... Yo
1: creo que no saben lo que están deseando. Pero sale yo... mucho, ¿eh? Sí, sí, Ay, no, no, es... no de, de, totalmente, totalmente. Pero es, de nuevo es una visión equivocada de qué es eh. lo que los haría felices. De que te felices. Yo feliz, creo que eh. en, en un buen laburo, donde eh. estás estimulado, exigido, con, con, con eh, en tus fortalezas y con variedad, estás mucho mejor que viviendo de rentas. Tercera cuestión. Ser más generosos y agradecidos. En, cuando dentro de la encuesta, una de la primera pregunta era: ¿cuán feliz sos? De 1 a 10. Cuando te, te fijas en qué se diferencian los más felices, los que te dieron un, 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 un puntaje de felicidad a sí mismo superior a 8, son aquellos que eligieron como prioridad uno hacer más trabajo comunitario.
0: Ajá.
1: Muy notorio, porque hay muchos, de nuevo, hay muchos estudios que muestran que ser más generoso y más agradecido. Lleva a más felicidad, pero acá lo vimos al revés, que es que los que ya de por sí se declaran más felices son los que anhelan o ven que la felicidad pasan por ahí. Otra manera de verlo, eh, pregunté en la encuesta cuán agradecido te consideras, desde nada hasta mucho. Los nada agradecidos eh, se dieron un puntaje de felicidad de 5,8, los muy agradecidos 7,5, o sea, de nuevo los que se consideran, y esto es lo que la propia gente decía de sí misma, y sin saber que está digo, que después íbamos a medir cuán felices eran los que contestaban una cosa o la otra, los agradecidos son mucho más felices que los no agradecidos. Por eso no es una boludez new age estar en un estado de gratificación. Absolutamente no. Mm. Eh, y ojo que acá igual estamos mezclando dos cosas, ¿no? Por un lado es eh, la generosidad hacia terceros, y por otro lado es el agradecimiento respecto de, sí. de lo que te pasa a vos. Pero lo que tienen en común es que claramente garpa gastar tiempo en vincularte con otros, en ayudar, en mostrar, tu, en poner en juego tu gratitud, uh -huh. no solo este, respecto de vos mismo, sino de lo que haces con los demás. Acá hay, hay esto sí es un poco New Age, y yo, a mí no me gusta mucho el New Age, uh -huh. pero hay, hay, de nuevo, hay, hay varias experiencias que muestran que si vos te tomás el, un tiempo para pensar cada tanto de qué cosas estoy agradecido, de hacer una listita, cuáles son las cosas por las cuales estás agradecido con la vida, eso tiene un impacto significativo en tu propia percepción de felicidad. Y Martin Seligman, que es uno de los tipos más capos, hay también una charla TED muy buena de él en estos temas de, de investigación científica de la felicidad. Martin Seligman propone ir un paso más allá. Él dice que una vez por mes tendrías que pensar en una persona que hizo algo importante por vos y a la que sientas que nunca te tomaste el laburo de agradecerle lo suficiente, escribirle una carta donde le digas eso que sentís, juntarte y leérsela. Y el tipo hizo la experiencia con un montón de gente de hacer este, este ejercicio, de escribir esta carta agradeciéndole a alguien que sentís que no le hayas agradecido y el impacto en la felicidad es enorme en el agradecedor y en el agradecido. De nuevo uno piensa, bueno, pero pará, vos me, de verdad me decís que yo me voy a agarrar y me voy a sentar un rato. Y la verdad que gastamos tanto tiempo muchas veces en pavadas que creemos que nos van a hacer felices de estas que dio en ir al shopping a comprar una remera que si lo que estás buscando es felicidad no vayas al shopping, no compres la remera, sentate a escribir una carta a alguien ...y tomate el, el laburo de, de leérsela... Eh, ...esto de alguna manera... Eh, ...funciona no solo con las cosas materiales... ...sino también con las circunstancias de la vida... ...uno se olvida, hablábamos de la habituación... ...con lo cual tomarte un rato para apreciar lo que tenés... ...también es muy importante... ...para, para trabajar en tu propio agradecimiento con la vida... ...también es otro, otro camino... Eh, ...muchas veces vivimos la, la vida en piloto automático... ...sin prestar mucha atención a lo que está pasando a nuestro alrededor... ...por ahí estamos en una comida con amigos que está linda... ...pero no, ni siquiera te das mucha cuenta... Parar la pelota y esta misma situación. Ya sé que jugamos al fútbol todos los miércoles y después este, nos... Pero por estar ahí, uh -huh. darte cuenta de lo que estás viviendo y que esa misma reunión, aunque se repita todas las semanas, de repente cobre la, la, la importancia que sí. tiene. O siempre vas a la misma plaza y de repente andarte, mirar alrededor y decir ¡Pucha! ¡Qué linda esta plaza a la que siempre vengo! De nuevo, son ejercicios que muchas veces, si uno no se propone hacerlos, no te, no te salen naturalmente. está
3: en el una palabra clave que... Trato de aplicarla a veces y sobre todo últimamente es estar. Te pasa mucho de que vas a lugares y no estás ahí. Tu cabeza está en otro lado. Tratar de estar lo más posible en el lugar y conectar con la persona que tenés enfrente lo más posible. Es un ejercicio que me toma mucho laburo, ¿eh? pero trato de hacerlo y me parece que tenemos que tratar un poquito más.
1: Bueno, creo que ahí vos dijiste la palabra clave. Casi todas estas cosas que estoy planteando requieren laburo. Sí. Sentarte, a, sentarte a hacer la listita, ponerte a pensar en, en, en que estás agradecido, escribirle la carta a otro. O sea, pero de nuevo, creo que si uno realmente quiere ser feliz y todos decimos que queremos, bueno, hay que hacer estas cositas de laburo. No es tan difícil, no es tan complicado. Eh, en el fondo, el problema que tenemos es que nuestra intuición nos dice las cosas equivocadas. Es lo que ya hablamos en la columna anterior. Entonces, la mayoría piensa, no, esto es una boludez, a mí no me va a cambiar nada. mira por hacer la listita. Hay un montón de experimentos, hagan el intento, pruébenlo, van a ver que tiene un impacto importante en cuán feliz te sentís. Es
3: como cuando necesitas un grupo de... Viste, cualquier adicción que vos tengas, comida, alcoholismo, drogas, no sé, depresión, eh, grupo de eh, taller de la memoria para quienes perdieron un familiar muy cercano. Viste, uno a veces subestima... No, ese, el grupo ese a mí no me va a ayudar, el grupo ese y hay tantas personas que es la única manera de salir, ¿viste? El subestimar las cosas, ¿viste? A veces nos lleva a lugares
1: equivocados. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a la cuarta y, y anteúltima cosa que podemos hacer para ser más felices, que es usar dinero para comprar tiempo. De alguna manera, cuando uno mide la riqueza en nuestra sociedad, se mide en guita, ¿no? O sea, Bill Gates es el tipo más rico del mundo porque tiene tanta plata. Y nadie se pregunta por el tiempo de Bill Gates. Pero hay otra forma de riqueza. Es un poco el chiste del que está tirado el millonario tirado en la playa con el que está con el, 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 el Rasta, que los dos están sin hacer nada, uno es millonario el otro no, y sin embargo, los dos están disfrutando ahí de, del solcito en la playa. En general no vemos la importancia de invertir. ...en tener tiempo. Yo tenía un amigo que él decía... ...que su meta de la vida era juntar X cantidad de plata... ...y que esa plata dividido 5... ...cada vez que llegara a ese número... ...un quinto, dos quintos, tres quintos de la plata que él quería... ...iba a comprar un día. O sea que cuando llegara un quinto iba a pasar a laburar cuatro veces por semana... ...cuando llegara a dos quintos, dos veces por semana... Eh, ...y de alguna manera ir comprando su propio tiempo. Fíjense que cuando en la encuesta eh, pregunté... ...qué te haría feliz... La segunda cosa más elegida fue tener más tiempo libre por la gente. Uh -huh. Pero después había otra pregunta que era si te doy a elegir entre ganar 30% más o trabajar 30% menos, ¿qué elegirías? La gran mayoría de la gente eligió no, ganar, ganar más.
2: Ganar 30% ganar más,
1: más. Eligió ganar más en vez de tener más tiempo. Y cuando mirás... Ya que... sé que me la banco, pagame más por claro, esto. Claro, claro. Ahora, fíjate que cuando te fijás, de nuevo, estaba la pregunta cuán feliz sos, era la primera, para que nada de lo que venía después te influya en tu propia evaluación de la felicidad, los que eligieron trabajar menos son más felices que los que eligieron ganar más. Uh -huh. O sea, que una vez más aparece que el que lo que busca en la vida es tiempo, es experiencias, es más feliz en la práctica que el que no. De, de algún modo, una manera de hacer esto es pensar qué cosas hay en tu vida cotidiana que son garrones, que te toman tiempo, que no te gusta, y estar dispuesto a gastar plata en eso. Uh -huh. Yo muchas veces pienso, no sé, tengo que hacer un trámite, llevar algo al centro... Eh, y podría mandar un una de estas mensajerías, un, un motoquero, y digo, no, pero voy a poner, gastar tanta guita, no, voy yo y me subo, y, y por ahí no tengo ni cinco ganas de hacer eso, de ir apretado en, en el subte, de, 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 de morirme de calor cuando es verano en el centro. Y, y embotellamiento, hay, lo que sea. A, totalmente, hay, hay que estar dispuesto a gastar guita en liberar tu tiempo. Sí. No hay nada más, más valioso que eso. Y fíjense que algo loco que pasa, es que en general, cuanto más plata ganás, y más plata tenés, más valioso se te vuelve tu tiempo, pero en un sentido contrario. O sea, se te vuelve mucho más difícil de desaprovecharlo, ¿no? pues sentís que no, mi tiempo es muy valioso, entonces tenés que laburar como un, como un loco. Cuando en realidad debiera ser precisamente lo, al revés, como yo decía de mi amigo, cuanto más eh, plata tenés, no, más dueño de tu no, tiempo de vida. Eso es hacerte.
3: una estandarización también del hecho, digo, en el sentido de, qué sé yo, para quien le cuesta mucho laburo llegar a fin de mes y... El, labura en un taxi por decirte algo laburar un día menos significa cada vez le va a costar más llegar a fin de mes no
1: por supuesto eso está atado a, a, a conseguir cierta meta económica difícil y, no no es un caso muy representativo para cualquiera claro. sí para mí digo, más allá de que pueda ser difícil tomar tomarte un día entero Sí esta cosa de, de, de estar atento a las oportunidades de comprar, tu, de, de gastar algo de plata en comprar tu propio sí, tiempo. Yo,
2: yo estoy con esa, igual también te veo una situación inversa, que es una vez que uno tiene ese tiempo, a veces tiene que invertir dinero para ocupar ese tiempo libre, por ejemplo, que tiene. En algunos casos sucede, no sé, que tenés más tiempo y decís, bueno, pero yo tengo que hacer algo con ese tiempo, e implica dinero Y, y, y ahí también.
1: compras experiencias, pero de nuevo, si sí, tenés que tenerla... La, no todas las experiencias requieren plata, ¿no? No, Pero. no pero sí que, que priorizás experiencia, tiempo lo, y experiencia. Lo digo
2: por el lado de que a veces el que te dice no, no, yo prefiero no tener 30% más de tiempo, quizás también implique un poco de eso. Es decir Y después me, me generas un, un problema. Un problema. Tengo que ver qué hago mm. con eso, claro.
1: Puede ser. Les, les cuento un último experimento de esto y vamos a la última de las cosas. Eh, en esto de usar dinero para comprar tiempo, un tipo hizo un experimento donde agarró gente que estaba en un, en un bar en, digamos, tomando un cafecito uh -huh. eh, y les hicieron hacer un, un ejercicio de palabras cruzadas donde la, la gente sin darse cuenta una de las, de las palabras cruzadas tenía todas palabras que te hacían pensar en laburo uh -huh. y la otra tenía todas palabras que te hacían pensar en eh, relax socialización y, y, y conexión con otros, y después que hicieron las palabras cruzadas lo dejaron a cada uno que haga lo suyo y increíble, bueno, increíblemente no tanto los que les habían hecho hacer cosas que los hicieron pensar en conectar con otros tuvieron mucho más vínculo social en ese rato en el, en el bar que los que otros que se pusieron a laburar.
3: ¿Qué influenciables somos Lo primero que se me ocurrió y no nos damos cuenta?
1: No, ridículo. Eso es todo lo de los sesgos cognitivos y es sí. fascinante. Somos ridículamente influenciables, pero tremendamente influenciables de manera que no nos damos cuenta. Ahora, lo loco es que los que usaron el tiempo socializando después reportaron haberla pasado mucho mejor que los que usaron el tiempo laburando. Y yo leía esto y decía, pucha, todos vamos a los bares a laburar ahora. El bar pasó de ser el lugar donde encontrabas digo, el, el café de los sí, galanes, ¿no? la mesa de los amigos, sí. al bar donde te sentás, hay solo, wifi, abrís la compu y te claro, pones a laburar. Claro. De alguna manera nos estamos perdiendo algo muy importante. Y vamos a la última y la más importante, ¿Eh? la cosa clave para maximizar la felicidad en la vida, que la plantea un tipo que se llama Robert Waldinger, eh, que dio una charla espectacular en un TEDx que se llama TEDx Beacon Street y que es el director de uno de los experimentos más locos de la historia. En definitiva, cuando vos querés investigar acerca de la felicidad de las personas, la mayoría de las veces les haces encuestas, mira, qué te hizo feliz, qué no, eh, y mucho de lo que aprendes viene de preguntarle a la gente por su propio pasado, pero la memoria es engañosa, no, no es muy confiable. ¿Qué pasaría si pudiéramos mirar vidas enteras transcurrir? Bueno, eso fue lo que se planteó este experimento, que arrancó, este año cumple 80 años Lo hicieron en la Universidad de Harvard eh, Y básicamente dijeron Vamos a seguir gente desde la infancia hasta la muerte El Truman Show? Una cosa así, pero, pero la gente viviendo pero sin, su vida normalmente claro, no Pero una vez por año te juntás Te hacen un cuestionario y miden Cómo viene tu vida, qué hiciste, cómo viene tu felicidad Toda la vida El estudio empezó hace 80 años Con 724 personas Hoy quedan 60 con vida De los que arrancaron y más o menos tienen 90 arrancaron? años 724. Uh,
2: es un peliculón. ya le, La historia me Es increíble la
1: historia. del experimento. Hoy queda, quedan 60 que tienen más de 90 años, pero están estudiando también a los 2.000 hijos que estos 724 tuvieron. Había dos grupos, estudiantes de Harvard y gente de un barrio humilde, ahí cerca de, de, de Cambridge, y todos los años se juntaban con ellos, los entrevistaban a ellos, a su familia, les sacaban sangre, ah, les hacían si escaneos cerebrales, todo, todo, todo. Un control exhaustivo de, de sus vidas, a lo largo de toda la vida, se juntaron decenas de miles de páginas de información acerca de estas 724 personas y sus hijos. Eh, en estos años pasó de todo. Algunos fliparon mal y terminaron en un manicomio. Uno llegó a ser presidente de Estados Unidos. O sea, pasó de todo. Las vidas siguieron trayectorias totalmente distintas. ¿Y qué se aprendió? De mirar durante 80 años la vida de esta gente. Bueno, lo que se aprendió es que lo más importante de todo para ser felices... Lo que cuando mirás para atrás, quienes vivieron una vida que consideran plena los diferenció de los demás, es las buenas relaciones que mantuvieron con sus seres queridos. Factor más importante por lejos en determinar la felicidad. No el éxito económico que tuvieron, no si llegaste a ser presidente o no, mirá los demacrados que terminan todos los presidentes. Sí, sí. De hecho, mirá los Macri eh, ahora, todos, ¿no? Cristina, Alfonsín, están hechos to Obama, todo, eh, está. en todos.
3: Obama, dos, tres años envejecen diez.
1: Bueno, básicamente la conclusión fue que las conexiones nos hacen bien y la soledad nos mata.
3: Mira.
1: Y que vivir con buenas relaciones de amistad, de familia, buenos vínculos comunitarios, insertado en, en, un, en, en grupos sociales, no so, o sea, viven más años, tienen mejor salud, la pasan mejor. O sea, todas las variables se alinean Atrás de aquellas personas que tienen vínculos más fuertes. Y claramente los más solitarios y los que se sienten más solos son este, los que peor vida tuvieron. En la encuesta, una de las preguntas era ¿cuán, solo te, ¿cuán seguido te sentís solo? Los que se sienten solos muy a menudo tuvieron un, por, un puntaje de felicidad de, de 1 a 10 de 4,9. Fue el más bajo de todas las respuestas. Fue el de las personas que se sienten solos. Lo que es importante aclarar es que no es el número de amigos que tengas. No es tener 5.000 amigos en Facebook. Claro. Eh, no es el número, ¿no? es, la, es la calidad eh, de los vínculos más que la cantidad Puedes estar completamente rodeado de gente y estar más solo que, que, un, que un hongo eh, De manera que, en definitiva, eh, no hay una palabra que sea el opuesto de soledad Pero lo que hay que buscar es eso El opuesto de la soledad Y de nuevo, si tenés algo de dinero, así como podés destinar dinero a comprar tiempo Destina dinero a cultivar tus relaciones Dinero y tiempo al servicio de cultivar tus relaciones, de pasar más tiempo con las personas que son importantes para vos, de decirles lo que sentís por ellos. Eh, en definitiva, hay un montón de experimentos que muestran cuánto contribuye la conexión con otros a nuestra felicidad. Les voy a contar algunos porque son muy divertidos. Pero lo loco es que, la, a pesar de esto, la mayoría vivimos la vida tratando de evitar conectar. ¿no? Va, vamos al bondi con los auriculares puestos, tratando sí. de no hacer contacto visual con nadie transitamos la vida incluso en la oficina con uno que está en el boxe al lado sí, ahí y, la, y no, y te, cada uno está medio eh, jugando a su juego eh, todos tienen la idea de que las relaciones suman con la gente más cercana pero no con los desconocidos eh, el viaje al laburo es uno de los peores momentos para la mayoría, tiempo perdido y, y sin embargo sería una oportunidad de conexión fenomenal, hay un montón de experimentos que les cuento, el primero un tipo agarró y en el tren le dijo armó tres grupos, a uno le dijo cuando hoy en el viaje en tren agarrá un desconocido y charla. Uh -huh. A otro le dijo disfrutá de tu viaje en soledad y a otro le dijo haz lo que quieras, haz lo que normalmente harías como para tener un tercer grupo de control. Y le preguntaron a la gente ¿cómo crees que la vas a pasar mejor en el viaje? De nuevo, nuestra mente nos engaña, la mayoría de la gente predijo que estar solo y tranquilo era lo mejor que le podía pasar en el tren. Eh, los que les decían que estaban obligados a hablar creían que eran los que peor la iban a pasar porque creían que se iban a sentir muy incómodos forzando una, una conversación con un desconocido. Cuando preguntaron después pasó exactamente lo contrario. Los que charlaron con otra gente la pasaron mucho mejor en el viaje que los que no. Un dato loco que, que encontré de este mismo experimento. En Chicago a pedido de la gente, están poniendo en los trenes vagones silenciosos. Ajá. Vagones donde está prohibido hablar. Para Qué que ocurre. nadie te joda, para poder laburar tranquilo. O sea, la gente cree que estar solo y callado y metido en lo tuyo es lo mejor. Cuando, y haces los experimentos y muestra todo lo contrario. Otro experimento interesante de este mismo tipo, Eplei se llama, agarró una sala de espera de un consultorio y metió a uno que estaba arreglado que de alguna manera le sacaba tema de conversación a desconocidos, ¿no? Los sí. otros que estaban en la sala le sacaba tema de conversación eh, a todos los que estaban en la sala de espera. Eh, y de nuevo, después le preguntaban a la gente, a gente que no le habían sacado conversación, eh, en un día cualquiera y a gente que sí quién había sido más feliz y aun cuando no seas vos el que inicia, que otro venga y te hable y te charle, también terminaban siendo más felices aquellos que habían estado conversando que los que habían estado solos mirando el celular o, o en silencio. Y entonces le preguntaban a la gente, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué nunca buscas conectar con otros? Y de nuevo la mayoría cree que el otro no quiere charlar o que lo estás molestando, que lo estás invadiendo, que, que, que digamos, eh, que, que lo vas a incomodar. Entonces hicieron un tercer experimento donde en un museo le pidieron a un grupo de gente que tratan de estimar cuán amigables eran los visitantes del museo. Y de nuevo los dividieron en grupos. A unos les pidieron que miren a los ojos, sonrían y tengan un mínimo contacto. Hola, un, un saludito. Y después y estimen cuán amigables eran los demás. Y a los otros les dijeron, anda y mira Mirá a los demás y, y pon un puntaje de cuán amigables te parece que son los demás. Uh -huh. Y los que tuvieron un pequeño gesto inicial de amabilidad de sonrisa estimaban a los demás mucho más amables que los que simplemente miraban sin tener ese, ese primer gesto. Con lo cual todo arranca por ser amigable uno. Cuando vos disparás la amigabilidad la ves la ve reflejada en el otro
0: sí. y ese contacto se, se inicia. Igual que difícil, ¿no? Porque vos a un museo, para tener una experiencia personal de conexión con lo que ahí se exhibe, sea oh, arte bueno. o lo que sea, es raro estar como poniéndole, ay, qué tal, buena cara, a un tipo que está vigilando que vos no te mandes ninguna con lo que está ahí expuesto. Bueno,
1: me diste un pie espectacular porque hay un experimento más que no, lo, que no lo iba a contar. Sí. Se lo
2: estoy haciendo ahora. No, dice. no, 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 no. Eh, eh,
1: que justo tiene que ver con esto. De nuevo, en un museo, agarraron a, a gente que había ido suelta eh, y a unos los de, les, les regalaron un chocolate en la entrada. Y a unos los dejaban recorrer el museo solos, como habían planeado, y a los otros los asignaban con un desconocido a que recorran el museo juntos. Y, y de nuevo les daban un chocolate a cada uno. Y lo loco, después le preguntaban cuán bien la pasaste en el museo, los que lo recorrieron acompañados con un desconocido les gustó más la recorrida del museo que los que lo recorrieron solo. Pero aparte les pareció más rico el chocolate. ¡Ah, muy bueno! O sea que hasta disfrutaron bueno. más del chocolate simplemente porque lo iban comiendo con otra persona Ajá. al lado. Es muy loco. O sea, sí, claro. Es muy fuerte lo que nos pasa cuando conectamos con otras personas y sin embargo vivimos completamente aislados tratando de evitar todo contacto. Yo me preguntaba mucho cuando preparaba esto cuánto la inseguridad habrá dañado nuestra oh. capacidad de acercarnos a otras personas, ¿no? Esta idea de que todo el mundo es peligroso. Sí, sí, okay. sí. Bueno, no es, no es solo un fenómeno
0: argentino. No, pero, no, no, bueno, pero la que digo. Pero en acá. definitiva,
1: el miedo a que el otro pueda hacer, digo, esta cosa de, de, de enseñarle a los chicos, de muy chicos, cuídate de, del pro, ¿viste? todos son peligrosos. Uh -huh. eh, porque en definitiva, lo que más felices nos hace es esta posibilidad de conectar con otra gente.
2: Sí, no hables con extraños, es como el consejo que... La, de la, la regla primera de oro... Cosa, la primera
1: cosa que le decís a los chicos, Gallup, la empresa esta que hace grandes en encuestas en Estados Unidos, eh, tiene encuestas sobre la felicidad. Eh, la pregunta que mejor predice, si vos no sabes cuánto, qué te va a contestar y vos querés predecir quién va a ser feliz y quién no, la pregunta que mejor predice, de nuevo, no es cuánto ganás, no es cuán bien sentís que te vas, es, ¿te sentiste solo ayer? La gente que contesta sí, es por lejos la más infeliz. La gente que contesta no, es por lejos la más feliz. Así que, en definitiva, estas son las cinco cosas que uno puede hacer para tratar... De ser más feliz, no son las que, no sé si son las que ustedes imaginaban, a mí me sorprendió uh -huh. como, como recetas, Algunas me resultaron más, más esperables que, que
0: otras, pero varias me, me sorprendieron. Sí, ahora en defensa de las redes sociales, eh, para no pensar que solamente nos aíslan, eh, lo que propone cada red social es compartir justo. Es compartir, es compartir contenido Es compartir lo que vos pensás Compartir las imágenes que más te gustan En Facebook lo que estás pensando lo, 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 Cada uno te propone que compartas con los demás Así que me parece que es acertado El, el contenido de la columna Porque somos seres sociales, en definitiva eh, Los contactos con nuestra familia Con nuestros amigos, nuestros seres queridos Terminan siendo nuestro mejor tesoro
1: Nuestro mejor tesoro, el, el, lo que más potencial tiene De hacernos felices Y para cerrar, una última cosa Se me ocurrió un último análisis de la encuesta que fue agarrar a todos los menos felices... Los que se declaraban menos felices al contestar... Y mirar qué pidieron... Estaba esto... Cuán feliz sos... Y después, si pudieras elegir una cosa que te haga más feliz... ¿Qué pedirías? Uh -huh. Y otra vez... Es increíble cómo, cómo salió... Los menos felices... Las cosas más pedidas fueron... Una casa más cómoda... Ganar un millón de dólares... Uh -huh. Mejor auto... Más sueldo... Fama... Belleza... O ropa... Esas eran las siete cosas más pedidas... Por los que se consideraban menos felices que anhelaban esto. O sea, creían Ajá. que esto era lo que los iba a sacar de eh, la, la infelicidad. infelicidad. Los más felices pidieron mejores relaciones con amigos y pareja, viajar más, más tiempo libre, más actividad física y trabajo comunitario. Con lo cual, la verdad que salió como redondo. Hay ¿Sí? veces que las encuestas no dan lo que uno espera. En este caso, dio redondito. Con lo cual, la conclusión es que la felicidad no se consigue en el shopping. Ajá, claramente. Y yo
2: quiero saber de ese experimento con 700 y pico de personas durante 80 años de testear su, su vida. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos? Porque en algún momento se convirtió en presidente y tuvo que aceptar una vez por año juntarse con esta totalmente. gente. ¿Sabes que no y me a...
1: fijé? Es una muy buena pregunta. Se puede, se puede buscar. Eh, Robert Waldinger es el tipo que dirige hoy, porque obviamente el estudio empezó hace 80 años, este tipo no había nacido, uh -huh. pero es el que dirige hoy. Los que quieran ver, ahora puedo poner en, en las redes sociales para que entren a ver su charla TED donde el tipo cuenta toda la historia del experimento y lo que se aprendió.
0: Y desde Moscú, Matías en el grupo de basta de WhatsApp nos preguntaba, los problemas de Alemania y Brasil nos hacen sentir menos peor en esto de las comparaciones, cuando Argentina empata con Islandia nos pareció casi una tragedia, pero después cuando Brasil empató con Suiza, cuando Colombia perdió su partido con Japón, cuando Alemania pierde su partido con México, lo nuestro ya no es tan grave. Obvio que no, a vos no te cambió un montón. <risa> Absolutamente me sí. cambió un huevo. Claro. Yo me acuerdo,
1: creo que fue el Mundial, creo fue el 2006, no me acuerdo cuál era que en, en cuartos de final Brasil queda afuera Jugaba Brasil un sábado Y Argentina el domingo Y el sábado Brasil queda afuera en cuartos de final uh -huh. A mí me generó un alivio O sea, mismo si Argentina quedaba afuera Era la misma tragedia Ahora, que sí. quedar afuera Cuando ya Brasil uh -huh. había quedado afuera Para mí era mucho menos doloroso Ya
0: un, okay. un alivio total Totalmente, gracias Santi Un placer muchachos El contenido de esta columna Lo van a encontrar siempre en core.to barra columna Y Muy también bien. lo vamos a subir a nuestro sí, Minisitio basta.metro951.com Basta de todo Matías, Gabito, Diego, Juan. Basta, basta, basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17.
2: Arroba basta todo. Basta de todo.
0: Metro 951.
1: Sonido urbano.